0: Cześć, witaj w podcaście Slow Talks. Ja nazywam się Joanna Toła pieńczak i to jest edycja wakacyjna podcastu pod hasłem Masz Wiadomość. I dzisiejsza głosówka, dzisiejsza wiadomość do Ciebie będzie takim zbiorem moich luźnych przemyśleń dotyczących związków. I ja mam takie jedno główne przemyślenie, że każdy związek jest inny, bo każdy z nas jest inny, więc Będąc kimś, tworzymy zupełnie indywidualną, zupełnie różną mieszankę, też w zależności od tego, w jakim momencie życia się znajdujemy. W zasadzie każdego dnia my jesteśmy inni i się zmieniamy, także nasze relacje, nasze związki, nasze podejście do związków ciągle ewaluuje i nie ma takiej jednej rady, takiego jednego przepisu, moim zdaniem, który sprawi, że związek będzie Jakiś, a za tym jakiś kryje się szczęśliwy, lepszy, wartościowy, dający nam to, czego potrzebujemy, ale z drugiej strony są różne narzędzia, są różne badania, są różne takie punkty odniesienia, do których właśnie mogę się odnieść, żeby tą złożoną rzeczywistość związkową można było trochę przenieść do takiej prostszej rzeczywistości i żeby móc taki papierek lakmusowy w tej rzeczywistości zanurzyć i zobaczyć w jakiej sytuacji obecnie się znajdujesz, jaki obecnie jest Twój związek, a może po prostu tak poszerzyć sobie myśl na temat tego, jak w przyszłości warto ten związek obserwować, ale tak zdrowo obserwować, nie że analizować go krok po kroku, tylko po prostu obserwować i wiedzieć, co w danym momencie, w danej fazie, w tym związku się dzieje. No dobra, jak ja tak myślę sobie o związku, to od razu przychodzi mi taki model, nie wiem, czy mogę to nazwać modelem, ale no taki model faz związku. Tego, przez jakie fazy w zasadzie każdy z nas przechodzi, wchodząc w jakąś relację. I ten model... Opiera się na takich trzech filarach, że w każdej relacji, w jaką wchodzimy, pojawiają się takie trzy filary z różnym natężeniem na różnym etapie i to jest intymność, to jest zaangażowanie i to jest namiętność. I pierwsza faza, w którą wchodzi związek, to jest taka faza zakochania. To jest ten początek, to są te motyle w brzuchu, to jest to poczucie, że... Nie możemy wytrzymać bez drugiej osoby, albo jak najszybciej chcemy ją zobaczyć, albo jest coś takiego, co po prostu nas w tej drugiej osobie tak triggeruje, że bardzo dużo naszej uwagi poświęcamy właśnie tej osobie. Nieważne, czy jest obok nas, czy nie, wciąż siedzi nam w głowie. I w tej fazie związku pojawia się pierwszy z filarów, pojawia się namiętność. No i tej namiętności jest naprawdę sporo. Ale ogrom tej namiętności zaczyna wybijać w drugiej fazie fazie takich romantycznych początków i trochę uspokaja się ta faza zakochania i trochę wpadamy w taki bajkowy świat, w którym no no nawet idealizujemy ten związek. Myślę, że go idealizujemy, że mamy takich trochę więcej stabilności, już jest może mniej trochę tego odgrywania ról, tego dystansu, no ale jest romantycznie, jest fantastycznie, jest Po prostu jesteśmy na chmurce, jesteśmy w bajce i w końcu każdy z nas trafił na tego wymarzonego partnera. Jest tak wspaniale. I ta namiętność wciąż jest na wysokim poziomie, ale pojawia się też zaangażowanie. Pojawia się ta chęć bycia razem, chęć budowania czegoś razem, chęć łączenia swoich pasji, łączenia swoich znajomych, że tak wiecie, chcemy coś razem budować. No i kolejną fazą, którą nieuchronnie wchodzi związek. To jest taki związek kompletny. Kiedy do tej namiętności, tego zaangażowania dochodzi też intymność. I ja tą intymność rozumiem nie w taki sposób cielesny, tylko jako taką intymność myśli, jako taką intymność uczuć pomiędzy dwojgiem ludzi, jako takie budowanie takiego swojego świata o którym nikt więcej nie wie. I to jest dla mnie ta intymność. To, że po prostu, wiecie, za drzwiami, w cudzysłowie, naszego domu mamy coś tylko i wyłącznie naszego. To to jakieś skróty myślowe, których używamy, ale tylko my je rozumiemy. To może być slang, którym się porozumiewamy, własny język. To mogą być takie rytuały i zwyczaje, które są tylko nasze. I nikt więcej nie musi o tym wiedzieć. I ten związek kompletny właśnie bazuje już na umocnionych w tych trzech filarach namiętności, intymności i zaangażowaniu. No i kolejnym etapem, bo no, nie możemy być na takim haju ciągłym, w sensie, wiesz, możemy działać, możemy utrzymywać, możemy pobudzać to, żeby ta namiętność, intymność i zaangażowanie ciągle były obecne, ale no, pewnych procesów biologicznych w naszym organizmie nie oszukamy. Więc ten związek kompletny wchodzi w taką fazę związku przyjacielskiego i ta faza jest super. Ta faza jest super, bo wydaje mi się, że wtedy będę mówić z mojego doświadczenia, bo czuję, że i konsultowałam to z Tomaszem, że my już od lat, myślę, jesteśmy w tej fazie związku przyjacielskiego. I to jest super faza, bo można się poczuć bezpiecznie. Prawdopodobnie w tej fazie ma się już sporo pięknych doświadczeń, ale też sporo trudnych doświadczeń i przez te doświadczenia się przeszło. I te doświadczenia doprowadziły do tego, że jesteśmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, że znamy te swoje piękne strony, którymi się zachwycamy, ale znamy też te swoje cienie, mamy przepracowane sporo rzeczy, więc fajnie funkcjonujemy sobie w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. I zazwyczaj w tym związku przyjacielskim, no właśnie przez te procesy biologiczne, które zachodzą w naszym organizmie, mniej już jest trochę tej namiętności. Więcej jest, wiecie, takich prozy życia, tych rachunków do zapłacenia, tych dzieci do odebrania z przedszkola. Tych rzeczy, które po prostu trzeba zrobić i które no zazwyczaj nie są taką jawną codziennością w tej fazie zakochania czy romantycznych początków. Ale właśnie dążąc do tego, żeby gdzieś zachować jakąś równowagę pomiędzy tym byciem razem, pomiędzy pielęgnacją związku a pielęgnacją codzienności, warto po prostu wkładać dużo, dużo wysiłku. W to, żeby nie zapominać, że jesteśmy w związku, i żeby nie zapominać po prostu o nas, o dbaniu o to, żeby być po prostu dla tej drugiej osoby, żeby też mówić o swoich potrzebach, o swoich pragnieniach i żeby pamiętać o sobie. I to jest bardzo ważne, co powiedziałam, i proszę zapamiętaj to, żeby pamiętać o sobie, bo ja za chwilę do tego nawiążę, ale jeszcze tak domykając tę fazy związku, taki związek przyjacielski może trwać i trwać. I wydaje mi się, że po dziewięciu latach to stwierdzam, to jest taki moment, w którym warto być, z którego można czerpać, w którym można też odradzać te romantyczne początki, czy to zakochanie. Tyle, że jest też pułapka, że z tego związku przyjacielskiego można wejść w taką relację współlokatora, taką taką relację po prostu drugiej osoby, z którą się żyje, ale poza tym, że jest mniej namiętności, to zaczyna też ubywać intymności i zaczyna ubywać zaangażowania. To jest ten moment, kiedy Można zacząć oddalać się od siebie, można zacząć większą wagę przykładać do wad niż tych pięknych rzeczy, które dostrzegliśmy w drugiej osobie. No i pół biedy, kiedy to się zauważy i kiedy zacznie się z tym pracować i wiecie, to jest ok. Jakby ta intymność, zaangażowanie i namiętność nie mogą być cały czas na wysokim poziomie, bo codziennie mierzymy się z jakimiś wyzwaniami. Codziennie dobiegają nas jakieś informacje, które wpływają na to, jak te Filary wyglądają, ale jeżeli chcemy nad tym pracować, to możemy uniknąć tej pułapki bycia, wiecie, kredytobiorcą wspólnym, bycia wspólnym posiadaczem mieszkania, czy, czy dzieci, czy, czy po prostu taką, takim zajmowaniem się codzienną logistyką, zapominając o tym, że brakuje tej logistyki miłości, brakuje tej pracy nad intymnością, brakuje tego zaangażowania, no i już kompletnie wtedy brakuje namiętności. Jak to zauważymy, możemy wrócić do tego związku przyjacielskiego. Ale jak tego nie zauważymy i tego będzie coraz więcej, coraz więcej, no to możemy trafić do związku pustego. I ten związek pusty, no to to jest pustka. Tam wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym upatrujemy w drugiej osobie wroga albo wręcz tę osobę zaczynamy ignorować. No i wtedy robi się problem. I wtedy na pewno warto się zastanowić, czy to jest związek, w którym... Dalej chcemy być, i czy jest w ogóle możliwy powrót do fazy, nie wiem, współlokatora chociażby, do, do fazy tego logistycznego ogarniania, czy być może to, co było piękne, już dobiegło końca, bo ja, jak sobie myślę o związkach, nawet jak myślę o, o moim obecnym związku, to zawsze mam w głowie coś takiego, że każdy z nas się zmienia. I wiecie, te bajki, którymi nas karmiono, że żyli długo i szczęśliwie, te bajki myślę, że mogę powiedzieć bajki, o tym, że każdy z nas ma drugą połówkę swoją gdzieś w świecie i że jak już się pozna, jak już się to poczuje, no to jest to na zawsze. Ja w to nie wierzę. W sensie myślę, że możemy na naszej drodze spotkać wiele osób, które na danym etapie będą tą osobą, której potrzebujemy, ale z racji tego, że my się zmieniamy i zmienia się nasz partner, partnerka, to To, co było nam potrzebne, to, co było dla nas dobre rok, dwa, dziewięć lat temu, może już teraz być inne. Może już teraz się okazać, że każdy z nas znalazł się w zupełnie innym miejscu, albo przynajmniej jedno z nas, no i tutaj pojawia się wtedy taka trudna rozkmina, co z tym zrobić. Czy walczyć, czy zostawać? Czy zostawać tylko dlatego, że się ma zobowiązania, czy włożyć sporo sił, żeby to odbudować, ale jest wiara w to, żeby to odbudować? Teraz jak to nagrałam, tak sobie myślę, że mówię już o takim trudnym momencie, do którego się dochodzi, ale mi naprawdę zdejmuje ciężar z głowy to, że ja się zmieniam, mój partner się zmienia i fajnie to po prostu obserwować, fajnie robić sobie taki, wiecie, czek z związku i... Serio tak? Mamy jakąś taką potrzebę, świat wrzuca w nas taką potrzebę mierzenia wielu rzeczy, robienia sobie celów, robienia sobie postanowień noworocznych, w pracy, potrzebujemy robić cele kwartalne i je weryfikować, potrzebujemy patrzeć, czy idziemy w dobrym kierunku, jest masa technik, masa ćwiczeń pomagających weryfikować rzeczywistość i podejmować na podstawie tego decyzje Ja w żadnym wypadku teraz nie chcę w taki sposób formalizować związku, ale my tego w związkach, tak wiecie, defaultowo nie robimy, bo po prostu żyjemy w tym założeniu, że skoro coś działa, to działa, albo skoro zdecydowaliśmy się być razem, no i jest dobrze, no to żyj długo i szczęśliwie. Ale moim zdaniem, bez robienia sobie takiego przeglądu związku, bez rozmawiania o swoich oczekiwaniach, o swoich pragnieniach, bez weryfikacji, czy wciąż chcemy podążać w tym samym kierunku, można się nagle obudzić obok siebie, a nie razem. I to jest trudne. I to jest taki moment czasami, jakbyśmy dostali spatelni w głowę, że co się stało i jak w ogóle mogliśmy to przegapić, a może nawet jeszcze tego nie zauważamy, ale. Zamiast intymności, zaangażowania i namiętności pojawia się stres, frustracja i złość na tą drugą osobę, bo coś jest inne niż na początku, bo jest inaczej niż się umawialiśmy i za późno po prostu to dostrzegamy. Stąd, tak jak robimy taki czek w pracy, warto robić sobie, moim zdaniem, też taki czek w związku, a to się sprowadza po prostu do rozmowy. Do mówienia o jakichś swoich wątpliwościach, do mówienia o tym, co wkurza, do mówienia o tym, jaką zmianę zaobserwowaliśmy i weryfikacji, z czego to się bierze, bo też czasami wydaje nam się, że to, co nie działa, jest winą naszą albo naszego partnera, a w rzeczywistości wpływa na to naprawdę ogrom czynników, bo nie żyjemy w próżni i to, co dzieje się na zewnątrz w pewnym momencie, kiedy minie ta faza zakochania, romantycznych początków, zaczyna mieć większy wpływ na to, jak wygląda nasz związek. I tu pojawia mi się taka kolejna myśl, która która jest dla mnie ważna. I to taka myśl, że wraz z każdą kolejną fazą tego związku my też zaczynamy mieć trochę inne potrzeby. I ja Wam powiem, że ja bardzo lubię być z Tomkiem, a Tomek bardzo lubi być ze mną. I to, jak wygląda nasze życie od trzech lat, to, że możemy tak wiele momentów współdzielić. To, że pracujemy razem. To, że mieszkamy razem, to, że wiele rzeczy robimy razem jest fantastyczne, a z drugiej strony złapałam się ostatnio takiej refleksji, że tak jak jeszcze ponad trzy lata temu, bardzo zabiegaliśmy o to i dbaliśmy, żeby mieć taki czas po prostu dla siebie i żeby to nie był czas wypełniania obowiązków, czy czas ze znajomymi, tylko taki czas, czas tylko i wyłącznie dla nas. I bardzo dbaliśmy o to, żeby tak było, bo nasze dni jednak sprowadzały się do tego, że Budziliśmy się rano, rano spędzaliśmy poranek, ale tak dość szybko, może zjedliśmy razem śniadanie. Potem każdy jechał do tych swoich obowiązków, do pracy, ale też do jakiejś przyjemności. Ja byłam 8 godzin w pracy, potem szłam na siłownię, a potem jeszcze wieczorem widzieliśmy się ze znajomymi. Wracaliśmy do domu, robiliśmy jakieś jedzenie. Gdzieś tam w każdej chwili staraliśmy się wymieniać myślami czy jakimiś emocjami, które wydarzyły się w ciągu dnia. Potrzebowaliśmy też czasu takiego Tylko dla swoich myśli szliśmy razem spać i zaczynał się nowy dzień. A teraz to wygląda inaczej, bo bo nigdzie nie musimy jechać, nie musimy spędzać tego czasu, gdzie nawet się nie widzimy, bo możemy być obok siebie, a siedzieć trzy godziny skupieni na swoich rzeczach. Ale widzę, że zaczęliśmy dbać o inne aspekty. Zaczęliśmy dbać o to, żeby mieć czas każdy dla siebie samej samego. I tu chcę, żeby to bardzo dobrze wybrzmiało. Wydaje mi się, że szczególnie w tych fazach zakochania czy romantycznych początków to może być trudne do zrozumienia przez jedną ze stron, szczególnie jeżeli ta jedna ze stron mierzyła się w przeszłości z odrzuceniem, czy ma taki lęk przed tym odrzuceniem, bo coś, co musieliśmy też sobie z Tomkiem poukładać w głowie, to takie zdanie, że to, że ja chcę spędzać czas sama ze sobą, to nie oznacza, że ja nie chcę go spędzać bez Tomka. I to jest bardzo ważne, Dla mnie, dla niego od jakiegoś już czasu, żeby spędzać czas samemu, by tworzyć przestrzeń tylko dla siebie. I po takim czasie osobno, fantastycznym momentem jest po prostu powrót do siebie. I wiecie, to nie chodzi o to, że na tydzień, dwa czy na miesiąc się rozstajemy. To czasami jest kilka godzin w ciągu dnia, ale po prostu ten powrót do siebie, to spotkanie się na nowo daje nową perspektywę, w jakiś sposób odświeża. I mamy wtedy dla siebie bardzo dużo informacji do przekazania. I to jest super. I to jest w tym momencie, w tej fazie związku dla mnie, dla Tonka bardzo ważne. Nie zapominamy o tym, że jesteśmy też jednostkami, że możemy mieć rozłączne pragnienia, że możemy mieć nowe pragnienia, w które ta druga strona na przykład nie będzie chciała się zaangażować. To ma pozytywny wpływ na nasz związek i pozytywny związek na wzrost namiętności, bo na nowo możemy stać się dla siebie atrakcyjni a może nie na nowo, tylko odkryć w sobie jakieś rzeczy albo zobaczyć je znowu. O związkach przecież można mówić i mówić i każdy może mieć swoją własną filozofię i takie swoje własne podejście do tego, jak ten związek prowadzić, jak się w nim odnajdywać, jak o niego dbać. Ale to, co myślę, że chciałabym, żeby wybrzmiało na koniec, to, że my się zmieniamy, że wszystko dookoła nas się zmienia. Ale właśnie dzięki takiej uważności, Możemy obserwować ten proces i dzięki temu nie obudzić się w pewnym momencie z efektem, który nam nie pasuje, tylko na bieżąco udoskonalać, zmieniać, poddawać weryfikacji to, co w naszym związku się dzieje, wypracowywać sobie jakieś nowe reguły, zasady, wypracowywać sobie jakieś nowe spojrzenie na nasze pragnienia, na nasze marzenia. I dzięki temu świadomie pracować nad tymi trzema filarami, które mogą mieć różne natężenie w różnym momencie i to jest intymność, zaangażowanie i namiętność. I to chyba tyle, jak sobie myślę o tym, co chciałam dzisiaj opowiedzieć. Jeżeli masz ochotę podzielić się swoim przemyśleniem na temat tego, co tu opowiedziałam, na temat związków, no to zapraszam do wiadomości prywatnych na Instagramie albo do skomentowania rolki z zapowiedzią tego podcastu, również na moim Instagramie janna.tobola. No i będę bardzo wdzięczna za wystawienie oceny w aplikacji Spotify albo na iTunes, no i za obserwowanie mojego kanału. Do usłyszenia w kolejnej wiadomości.